0: Buenas noches, presencia de Dios. ¿Cómo está la gente de más 25? Que todas las personas que están online puedan escucharnos y que puedan contagiarse con este aplauso que estuvo chimbo, diríamos en Venezuela. ¿eh? Ah, mire el barbijo, que yo quiero cumplir con el protocolo. ¿vale? <risa> ah, ¿Se escuchó lo anterior? Sí, ¿verdad? Hay que repetir el aplauso entonces. Fuerte, con micrófono ahora. <risas> Gloria a Dios. ¿Quiénes de los que están acá están en un equipo de vida SOE? Wow, ¡Qué bien! ¿Quiénes no están en un equipo de vida SOE? Por acá uno. Bueno, si no están aún en un equipo de vida SOE, quiero que al final... Te puedes acercar a algún líder o escribinos en nuestro WhatsApp 1133831740. Si estás conectado a través de YouTube, allí en el chat debería estar el link de este WhatsApp que es 1133831740. Unite a un equipo de Vida Zoe. ¿Quién me dice qué hacemos en los equipos? A ver. Allá, sí. Disfrutamos de Cristo. ¿Qué otra cosa hacemos en los equipos Soes? Tener experiencias con Cristo. ¿Qué más? ¿No todas a la vez? Llevamos todo a la cruz. Bien, bien. Todas estas cosas. Y lo más importante es que vemos todos los días a Cristo en nuestra vida. Hoy, justamente, una chica del equipo compartía que... Para que este pervijo. Va, gracias. Compartía eh, una chica en el equipo que venía con varias semanas, meses creo ya, de desempleo. Y venía, viste, cuando ya uno oraste, ayunaste, entregaste en la cruz y nada pasa. Y al final te empiezas a ver a ti mismo y te das cuenta que el verte a ti mismo ves más a Dan, <risa> ves que estás angustiado y es, un quilombo, que me gusta esa palabra, pero un quilombo es un buen término. ¿eh? Bueno, esta chica dijo, ya basta, voy a disfrutar de Cristo. Ya mandé currículos, ya hice todo. Disfrutó de Cristo y al día siguiente la llamaron para tres entrevistas. Tres entrevistas, eso fue entre miércoles y jueves. El lunes comienza a trabajar. ¿Cuántos le dan un aplauso? porque es la gracia del Señor, no es, no fue su esfuerzo de, de mandar currículo, no fue su afán, fue la gracia del Señor que está en ti y está en mí y que experimentamos y hacemos crecer cuando estamos en un equipo Zoe. Bien, bueno, ahora sí vamos a comenzar con la palabra del día de hoy, eh, los que tienen Biblia pueden buscar Salmo 91, eh, versículo 1, es... Una palabra muy, muy conocida. A ver ¿quién, quién la parafrasea por ahí. ¿Quién se acuerda? ¿Quién habita? ¿Qué más? Morará bajo la sombra del omnipotente. No la sabemos de memoria, esta palabra, ¿sí? Pero, ¿cuántas veces hemos experimentado esta palabra? Viste que hay varios versículos en la Biblia que son como de, no sé, todo cristiano que tiene más de cinco años se lo saben, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece. El que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No lo sabemos, pero ¿cuántas veces hemos experimentado esta palabra? Y es eh, lo que le he pedido al Señor: es que tú y yo hoy podamos tener luz nueva, algo nuevo de Cristo, a través de este pasaje que tantos hemos escuchado. Dice: El que habita, diga ahí, habitar al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, diga fuerte, sombra del Omnipotente. Lo primero que me venía leyendo eh, este pasaje en el Espíritu era la palabra habitar, ¿sí? Eh, cuando hablamos de habitar, me puse ahí, a mí me encanta buscar el significado etimológico de las palabras, no sé, me encanta siempre hacerlo. Pero bueno, eh, para no aburrirlos mucho, esta palabra viene de dos raíces, una raíz en latín y una raíz hebrea. Una de las raíces significa algo frecuentativo, algo que se repite constantemente y otra raíz significa presencia de Dios. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo, quiere decir, el que frecuentemente está en la presencia de Dios. ¿sí? Diga allí dónde está, yo estoy frecuentemente en la presencia de Dios. Hay otra versión que dice... Los que viven en el amparo del Altísimo. Vamos teniendo más luz. El que vive en Cristo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diga allí, yo vivo en Cristo. Ahora, ¿cómo sé que yo estoy habitando frecuentemente en la presencia de Dios? ¿Quién me dice algo? ¿Cómo, cómo podemos saber si yo estoy frecuentemente en la presencia de Dios. Algo que se les venga a uno, si no, les tiro toda la data de una vez. Bueno, uno, descansamos, ¿sí? Cuando yo estoy habitando en mi casa, en mi cuarto, generalmente uno llega al trabajo, llegas a tu casa donde habitas, ¿qué haces? Descansar, ¿sí? ¿Cuánto estamos descansando en Cristo? O estamos angustiados, estamos como la chica esta que nos contaba que no puedo resolver las cosas y estoy angustiada. Bueno, si estoy angustiada es porque no estoy habitando bajo el. Habitando bajo el abrigo, abrigo, se me había ido la palabra del Altísimo. ¿sí? Entonces, número uno, descansamos, ¿sí? cuando estamos viviendo en Cristo. Número dos, ¿Qué más hacemos en la casa? ¿Cuántos comen en su casa? ¿Cuántos van a llegar ahorita y van a morfarse todo lo que encuentran por allí? Todos comemos en casa. ¿Cuánto estoy comiendo de Cristo? Si yo no estoy comiendo de Cristo, es porque no estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y número tres, en la casa solemos estar cómodos, ¿no? ¿Cuántos están cómodos en su casa? ¿Cuántos llegan, se quitan los zapatos...? ¿Cuántos conocen el espacio? Yo predicando esto, se me venía un ejemplo, eh, no es muy espiritual, pero por lo menos a mí en la noche si voy al baño me molesta y porque si abro un ojo yo sé que después no duermo más. Pero si me pasa esto en mi casa, como la conozco, yo no abro los ojos, llego, hago lo que tengo que hacer y listo, no me tropiezo en nada porque estoy cómoda en mi hábitat, porque conozco el lugar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto conoces de Cristo, ¿qué tan cómodo te sientes en tu presencia? ¿Sí? ¿Es ese lugar cómodo, Cristo, donde puedes caminar? ¿Puedes estar con los ojos cerrados y dejar que el Señor te guíe? Si está sucediendo eso es porque estás habitando al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Repasamos entonces. Habitar era estar frecuentemente en la presencia de Dios, ¿Cómo sé que estoy frecuentemente en la presencia de Dios? Porque descanso en Cristo, porque como de Cristo y porque conozco a Cristo. Estoy cómoda en su presencia o cómodo en su presencia. Ahora, ¿cómo entro a esa habitación? ¿Sí? A mi hogar, a mi cuarto. O sea, ¿qué hacen ustedes para entrar a su casa o a su cuarto? ¿Qué es lo primero que hacen? Correcto, se acaban de llevar mil dólares. Abro la puerta para yo entrar al abrigo altísimo. Yo tengo que abrir la puerta y esa puerta, seguramente todos saben cuál es y el que lo diga se va a llevar otro millón de dólares. Cristo, Jesús, bien, igual lo del millón de dólares no es real, game money okay, por las dudas. Eh. Eh, Jesús, quiero leer, si tienen Biblia por favor síganme porque es un poco largo este pasaje, Hebreos capítulo 10 versículo 19 para entender un poco qué es entrar por esa puerta y habitar y vivir frecuentemente en la presencia de Dios, dice así que amados hermanos podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Muchos habrán escuchado esto y dirán, ah, ¿eh? lugar santísimo que es. Así que vamos a, a explicarles un poco para aquellas personas que quizás se están sumando por primera vez. Número uno, puedo entrar a ese lugar santísimo que es Cristo, que es la presencia de Dios, ¿sí?, Gracias a Jesús. ¿Por qué menciona que hebreos y hace relación al lugar santísimo? Porque eh, antiguamente existía lo que se llama tabernáculo, ¿sí? era el lugar donde se ofrecía sacrificio al Señor. Este tabernáculo tenía varios lugares, varios espacios, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, santísimo donde únicamente entraban los sacerdotes a ofrecer el sacrificio. Pero entre el lugar santo y el santísimo había una cortina, ¿sí? Simbólicamente, lo que está diciendo acá el autor de Hebreos es que a través de Cristo, cuando Él murió en la cruz, por ti y por mí, ya no necesito tabernáculo, ya no necesito ser sacerdote, ya no necesito matar el montón de animalitos para entrar a la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Diga allí, yo puedo entrar a la presencia del Señor. Sigue diciendo la palabra, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entramos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cómo puedo entrar? Directamente. ¿Y cómo debo entrar? Con un corazón sincero y con confianza. ¿Qué es con un corazón sincero? ¿Vos? Vos, mira, estoy hablando ya argentino. Tú, <risas> entras con un corazón sincero, reconociendo todo el Adán que hay en ti. Todo el Adán, todo eso que tú dices, wow, Dios mío, pero soy un desastre. Con ese corazón sincero diciéndole al Señor, He aquí este desastre en la tierra, pero yo vengo a tu presencia. Porque es en su presencia, dice la palabra, donde seremos purificados y lavados con agua pura. Y mientras leía esto, me hacía así como mucho ruido esta parte que dice, eh, pues nuestra conciencia culpable. Y acá quiero hablarle a todas aquellas personas... Que quizás es la primera vez que están escuchando este mensaje o por allí habían escuchado de Dios, pero no dan ese paso, no terminan de entrar completamente a la presencia de Dios porque se sienten culpables, porque creen que su pasado es imperdonable, porque creen que su error es, es muy grande y que la gracia de Dios no alcanza para lavar sus pies. Déjame decirte que tú también Puedes entrar a la presencia del Altísimo. Puedes ser abrigada por Cristo o abrigado por Cristo. Gloria a Dios. Por eso, ¿cuánto les dan? Un aplauso al Señor. Y, y si eres esa persona que se identificó, quiero invitarte a que hagas una oración. A que allí, en intimidad, Abras tu espíritu y le digas, Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy yo te abro la puerta de mi vida, hoy yo entro a tu presencia, hoy yo recibo tu vida y a partir de ahora vivo en el abrigo del Altísimo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso porque si hiciste esta oración déjame decirte que tomaste la mejor decisión de tu vida y esta parte del mensaje va a empezar a ser experimentada. Dice Salmos 91, con el cual iniciamos, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué es esa sombra? ¿Qué es ese descanso? Yo acá, viste, me puse como a investigar, viste que uno de la danza le activa y, y quiere como ir meter cosas y lo que descubrí y leí. No, el Señor me dijo seguir leyendo el mismo Salmo, que ahí está la respuesta. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Estar bajo esa sombra es descansar en las promesas del Señor. Estar bajo esa sombra Es entender que es Dios mi refugio Estar bajo esa sombra Es confiar plenamente En Dios Estar bajo esa sombra Es que tu paz y mi paz No dependan de la circunstancia Sino dependan Del Cristo que me habita ¿Sí? Eso es así Es confiar en sus promesas Y sigue diciendo Que sus promesas no fallan Sus promesas no fallan. Así que quizás ya tú habías recibido al Señor en tu corazón, habías leído un montón de veces este versículo, pero hoy yo le pido a Dios que se revele a tu vida que Cristo es el lugar donde habitas seguro. Le voy a pedir a la banda que vaya subiendo, por favor. Cristo es el lugar donde habitas seguro. Cuando preparaba este mensaje, la verdad que disfrutaba muchísimo del Señor, porque hoy te estoy hablando no de algo que me pareció lindo y que quise predicar, porque de hecho tenía otros temas en mente, sino de algo que he experimentado, que es sentir que realmente mi lugar seguro, mi hogar, mi habitación, es el Señor. Gloria a Dios. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a eh, Les comparto una, un pasaje que es como muy rema en mi vida. Está en Ruth capítulo 2, versículo 12, que dice, el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido. A refugiarte. Y el salmo que leíamos anterior prometía que con sus plumas el Señor nos cubre y con sus alas nos da refugio. ¿Y por qué les comparto este pasaje? Porque a mí un día vieron cuando uno ora y se pone ahí romántico con el Señor y ora como que con el Señor hasta el infinito y más allá y después como que te y dice: ¿Qué cosa he dicho? Pero a mí en una oportunidad. Eh, se los voy a leer. Yo hice una oración o una canción. Algún día me voy a atrever a, a cantar algo. <ríe> Pero hoy se los voy a leer. Y a mí se me ocurrió decirle esto al Señor. Le dije, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir tus pisadas y de tu mano siempre andar. ¿Y qué importa? Si el camino es estrecho, yo iré. Porque tengo la certeza que en tus salas estaré. Y eso, sal, lo, el Señor lo escribió a mi espíritu meditando en esto que les leía. Con tus plumas te cubriré y con tu sal. Y yo románticamente le dije, dale, Señor. Pues el camino se me puso bien estrecho. Tanto que me despidieron del, del trabajo, tanto que terminé en un país desconocido. Pero el segundo día que llegué acá a Argentina y dije, uff, en qué paquete me metí, que estaba en una habitación compartida con alguien que ni conocía porque estaba de viaje y apenas iba a llegar. Yo dije, guau, wow, ahora cómo sigo. Y me puse a llorar, viste, con todo el Adán del mundo en la silla y agarré la Biblia. Y cuando agarré la Biblia, el Señor me recordó este pasaje Que el Señor recompense tu obra Y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo dije no iba a llorar Pero es hermoso ver cómo el Señor está atento a todas nuestras palabras Y cómo el Señor es fiel y a partir de ahí Seguí viviendo y experimentando Esas alas del Señor Y aprendí algo Y esto se me reveló En Argentina Tuve que venirme para acá Para entender que mi hogar No es Venezuela No es mi familia Incluso que hoy por gracia La tengo conmigo sino que mi hogar es Cristo Que mi hogar es Cristo Que Cristo es el lugar seguro, que no importa dónde duermas, si te toca dormir en la habitación con desconocidos, si te toca dormir en el living, en un colchón, si te toca dormir en el living, ahora en una cama, o si está alquilando, si tiene algo propio o no, lo importante es que habites en Cristo todos los días de tu vida, que Él sea tu hogar, que Él sea tu lugar seguro. Que tu paz, que tu serenidad, que tu tranquilidad dependan de sus promesas. Porque sus promesas no fallan. Di allí donde estás, Señor. Yo sé que tus promesas no fallan. Señor, yo habito en ti. Que eres el lugar seguro. Padre, en esta hora yo te pido experimentarte como mi habitación. ...como mi hogar Señor... ...que yo pueda sentirme... ...bajo tus alas... ...todos los días de mi vida... ...que yo pueda sentir tu amor... ...tu abrigo... ...tu calor... ...tu protección... ...tu guía Señor... ...hoy yo te abro mi espíritu... ...hoy yo declaro... ...que tengo la vida de Cristo... ...dentro de mí... ...ya no vivo yo... ...vive Cristo en mí... ...hoy yo habito... ...en Cristo Jesús... Te disfruto y vamos ahora juntos a disfrutar del abrigo del Altísimo. Gloria a Dios.